0: Los 20 sueños están aquí,
1: los sueño unas 20 veces.
2: Federico García Lorca
1: no llegó a la residencia hasta dos años después que yo. Venía de Granada y ya había publicado un libro en prosa, impresiones y paisajes. Brillante, simpático, con evidente propensión a la elegancia, la corbata impecable, la mirada oscura y brillante. Federico tenía un atractivo, un magnetismo al que nadie podía resistirse.
0: Hago evitar objetos o personas
1: imprimiendo mis manos. Nuestra amistad, que fue profunda, data de nuestro primer encuentro. A pesar de que el contraste no podía ser mayor... ...entre el aragonés tosco y el andaluz refinado... ...quizá a causa de este mismo contraste... ...casi siempre andábamos juntos. Por la noche nos íbamos a un descampado... ...que había detrás de la residencia... ...los campos se extendían entonces hasta el horizonte... ...nos sentábamos en la hierba y él me leía sus poesías... ...leía divinamente. Con su trato fui transformándome poco a poco... ...ante un mundo nuevo que él iba revelándome día tras día... Alguien vino a decirme que un tal Martín Domínguez, un muchachote vasco, afirmaba que Lorca era homosexual. No podía creerlo. Después de la cena dije a Federico en voz baja. Vamos fuera, tengo que hablarte de algo muy grave. Un poco sorprendido, accede, nos levantamos, nos vamos a una taberna cercana. Y una vez allí digo a Federico que voy a batirme con Martín Domínguez, el vasco. ¿Por qué? Me pregunta Lorca. Yo voy a decir un momento, no sé cómo expresarme y a quemarropa le pregunto. ¿Es verdad que eres maricón? Él se levanta, herido en lo más vivo, y me dice...
3: Tú y ya hemos terminado.
1: Y se va.
4: impagable autobiografía El Último Suspiro, Luis Buñuel recordaba este desencuentro con su amigo, el poeta granaíno Federico García Lorca, al que se dice que hacía referencia al título del famoso cortometraje de Buñuel y Dalí, Un perro andaluz.
1: De hecho, eh, Lorca sintió que no solo el título era un ataque hacia él, también la aparición de la luna, símbolo de lo femenino. Y como contestación escribió en Nueva York en 1930, dice que en un día y medio un guión de cine, el único que hizo titulado Viaje a la Luna, que estuvo perdido durante décadas.
4: Esos dos amigos, referentes de la vanguardia y del surrealismo, que tuvieron ese histórico desencuentro, se reencuentran ahora gracias a una de las bandas más inquietas de nuestro país, que ha vertebrado dos obras míticas en torno a ello, La Janip.
1: A Lorca le pusieron música junto a Enrique Morente en el inolvidable, insuperable Omega. Amar, y ahora es el turno de Buñuel en... ...el perro andaluz...
5: ...en la undécima una membrana...
1: ...de vejiga de puerco...
5: ...reemplaza la mancha... ...nada más... ...tomar la jirafa...
4: La hasta ahora inexplorada obra poética de Luis Buñuel se convierte en canciones en El perro andaluz, un disco absorbente y audaz dedicado al poemario surrealista que el cineasta aragonés no llegó a publicar en vida.
1: Cualquier excusa es buena para traer a nuestros queridos lagartijas a carne cruda, para hablar de surrealismo, de espejismos, de sueños y de esa Andalucía mágica eh, donde el rock se da la mano con el fandango, la jota aragonesa con el post rock y la síncopa. Delante un
5: riguera, pocos metros de la puerta al fondo, montes pelados y olivos, tal vez en ese momento... Con los pies desnudos al sur
4: De esa Andalucía vanguardista y underground hablamos también con Fran Matute, autor de Esta vez venimos a golpear, y con Javier Padilla y su Vida y obra de Gabriel Macel y Capalanz, dos guías cartográficas para entender la contracultura andaluza de los años 60.
1: Bueno, y ya que vamos a hablar de libros, de películas y de un disco, pues eh, vamos a hacer un planazo. Vamos
4: a tener que invitar al señor Sanabria.
1: ¿Qué remedio? Un libro. Una película. Un disco. Tres, Tres en uno. El, plan. El planazo. Sí, ya lo sabéis, siempre es un placer, lo he dicho, dar la bienvenida de nuevo a Lagartija, Nick. Lo que no es tanto placer es dársela a esta otra sabandija que tampoco hace mucho que estuvo por aquí.
6: Eh, lagartija, sabandija eh, Qué, Se, 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 cumple, poeta, se cumple el tópico Este de que a la, niñi, a la vejez Empezamos a hacer chistes como Como la niñez, su broma Si la de mi sobrina de dos años empiezan a parecerse demasiado No raro.
4: faltemos a su sobrina de dos Efectivamente. años <risa>
1: Efectivamente
4: Y tampoco Pobre se no sé si sabéis ya que agotáis Al cansancio con eh, este sí, rollito Sí,
6: la verdad es
1: que el nivel de esturticia <risa> se dispara Cada vez que dejamos pasar a este ser ignominioso No lo estudio. digo solo
4: por él, son eh, ah. los dos muy cansinos ah, ¿sí? Y a ver si os dais cuenta que lleváis Como mucho tiempo fingiendo ¿Oye? el numeritos, no yo creo que ya.
1: ¿Ya? Eh, pero, en fin, es que a mí se me queda corto el diccionario. Debe ser alergia a la litosis mental. Ah, sí.
6: Eh, muy bien. Me interesa mucho esto que está diciendo. Déjeme Ajá. que le apunte en mi libreta <ríe> inexistente con mi bolígrafo invisible para cuando escriba su biografía. Próxima y, y post. -tuma. Bueno, yo tengo Espero. una idea. Yo me
4: voy a desayunar y os quedéis vosotros con vuestra miseria espiritual. Luego vuelvo.
6: Miseria espiritual. <ríe> buena manera de definir su personalidad. <ríe> a ver si voy a empezar a tratarla también a usted, <ríe>
4: <risa> mira, mira, mira cómo tiemblo. Ya,
6: ya notaba yo algo, pero pensaba que era el síndrome de, de Sambito del Vejestorio. Este eh, mire, Sanabria, a mí
1: me educaron para respetar incluso a los más necios, así que le
6: voy a ignorar. Ignorarme, es. maná del cielo, para mí eso, y dos. <risa>
4: Javier, por favor, vamos con él. Planazo
1: musical número uno,
6: number
1: one. On, on.
6: Decir en la misma frase lagartija Nick y riesgo o oh, sorpresa es un pleonasmo, es una redundancia inútil porque llevan ya 14 discos entre en los que lo imprevisible y lo audaz son moneda corriente. ¡Viva! En diciembre publicaban El perro andaluz a través de Mongrí, un ¡Viva! disco que como decíamos le pone música a los poemarios surrealistas de Luis Buñuel y lo hace dentro de una arquitectura sónica donde el sueño, lo onírico, se entreteje con el rock habitual de los granadinos, con el jazz o con el folclore alagonés.
5: que quedaron entre tus cabellos
6: Ya estáis escuchando Dedicado a la poesía prácticamente inédita hasta hoy Que al igual que el cine, Buñuel sigue impactando por su carácter transgresor
1: Y cuya gira de presentación continúa en estas fechas Este mismo miércoles 1 de febrero O sea, hoy para los que nos escucháis en directo Les tenemos en Madrid, vivo En el Teatro Slava y Slava dentro del Festival Inverfest El
4: 10 de febrero, la Gartija Níguez estarán en el Teatro del Musical de Valencia y el 24 de marzo en la Sala Apolo 2 de Barcelona. Y
1: ahora mismo están aquí en la República Independiente de la Radio, Antonio Arias, Juan Codorniu, Crudos Días.
0: <tose> <tose> miau, 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 miau,
1: bueno, ha venido también el gato andaluz Ha venido gracia. el perro y el gato andaluz. Perro y gato, como el perro y el gato No lleváis como el perro y el gato, Antonio y Juan Que no, lleváis no, no, no. toda la vida colaborando La música es el amor, la es música
3: es la hermandad es, La música es, es
1: el Es grupo. como aquel que
0: dice, tu perro parece un gato Y dice, pero si es un gato, y dice, pues tu gato parece un perro
1: <risas> <risa> Bueno, parecía un gato y a veces era un perro Luis Buñuel Y viceversa por qué hacerle ahora este homenaje, por qué convertir su poesía en música, por qué después de Lorca Buñuel. En 2017, en un festival en Albacete se llama
3: es muy conocido, nos propusieron musicar imágenes de películas de Buñuel. Enseguida acudimos a internet. porque si había hasta la residencia de estudiantes, algún poema tendrá yo no los conocía, nosotros tampoco. Y ese vínculo que crean esos poemas, porque si alguien no los conoce, los reconoce. Ese vínculo es el que, el que nos sorprende a nosotros mismos. El, el, el acercarnos primero con atrevimiento, ¿no? porque Buñuel ya criticaba mucho la música incidental en las películas. Pero, eh, pero el descubrimiento, el asombro que nos proporciona... Eh, nos dejó un poquillo pasmado en aquel tiempo aparcamos el disco porque hasta para nosotros era un poco extraño ¿no? lo del no, eh, el coito eh, tal lo, todo lo que habla en el poemario ¿no? que sublima todo el subconsciente el anticlericismo todo eso era algo que no habíamos tratado evidentemente nunca y era como una provocación porque no lo habíamos hecho eso nunca pero al mismo tiempo hasta para nosotros era un poco extraño, hasta que no conformamos digamos lo que eran las dos influencias del disco principal, la música que habéis comentado del año 20 y la música aragonesa es cuando ya dijimos,
1: lo tenemos y creemos que a él también le puede gustar si sí, hablando de la música aragonesa, eh, el inicio de este tema, cuando empiezan los tambores, yo me, me he situado en Calanda, allí, de golpe, la tierra de Exactamente, como Unidos.
0: proyecto de futuro con una agrupación de tambores de Calanda y 40 Marshall, hacer algo así tipo Wagneriano, ¿no?, <risa> <risa> eh, con guitarras... Pocos Marshall me parecen, Juan, <risa> 40 solo... Es para luchar con la, con la, con la barbaridad que claro. forman, ¿no?, el estruendo que es tan grande que forman en Calanda, ¿no?, con... Ay, no. con, con
1: Dicen cosa. que donde estuviera Buñuel En cualquier parte del mundo El día de la rompida Donde empiezan los tambores a tocar Él se ponía mirando a Calanda Con su tambor en el balcón o sea, Ese es lo que tiene la culpa de que, de que se quedara sordo No de la música incidental <risa> <risa> sí. en El
4: no. culpable no era yo <risa> Esa faceta poética de Buñuel Era prácticamente desconocida Lo contabas tú Y hasta ahora lo cierto es que Escuchándola en el Perro Andaluz Como que visualizan las imágenes De ese periodo surrealista ¿Os pasó lo mismo al leerlas? o asaltaron esas imágenes tan singulares?
3: Fue pues tan inmediata la experiencia que hicimos en esa presentación que incluso muchas de esa iconografía se quedó como pegada a, a los textos que estábamos cantando. ¿no? Hoy día, por ejemplo, en canciones como. Palacio de Hielo, No Puedo Quitarme de la Cabeza a Simón del Desierto, que era lo sí. que se proyectaba, pero al mismo tiempo se crea, si el cine nació mudo, nosotros hemos evolucionado hasta el cine ciego. Entonces, te, te...
1: <risa> <risa> Bueno, yo siempre he dicho que la radio es cine para ciegos, Antonio. Eh,
3: exactamente, pues en ese ámbito estamos, de tal manera ahí encontramos. que, que se, ahí, crea, ahí. se
1: crea como una especie de
3: aproximación tangencial a lo que tú te imaginas, que está soñando más lo que crees que, que está diciendo, porque claro, se basa en una poesía .es presume del sinsentido de, de su propia poesía, pero eh, creo que en algunos discos eh, hemos, hemos tratado ese tema, que la, la mente de todas maneras va a buscar el sentido, aunque tú hagas una letra muy collage, también ha vuelto gracias a Buñuel, vuelve el collage Buñuel también nos da el color y el collage, no como la misma portada, o sea, se nos presenta como un antes habían nombrado eh, la trayectoria anterior, Los cielos que habéis bajado, era un mensaje muy, muy serio. Y estábamos un poco locos también por disfrutar de la del vida, color. del sexo, de la <ríe> religión <ríe> del coito. y de la muerte. <ríe> y, de del la muerte. Coito.
4: <ríe> ¿Y cómo seleccionasteis los poemas? ¿O se, ¿Os centrasteis en una época?
3: Claro, el que el poemario, como habéis comentado, no llega a editarlo en vida. Se llama El perro andaluz, llega a decir Buñuel, que lo tienen en imprenta, pero ese, los poemas se editan en la Gaceta Literaria y revistas. Sí, que, sí. Queda disperso. Y era una, una forma muy interesante de no, de no super, que, que Buñuel no nos superara. Decimos, vale, si estamos tratando un poemario del año 20 y como mucho la jirafa que hemos oído que es del 35, pues ahí nos quedamos, ¿no? Porque si no nos vamos a volver locos. Curiosamente no desarrolla después una poesía como tal, pero hemos tenido acceso a su guión y también hay un arte... En, el, en la estructura de los guiones que también hubiéramos o sea después de, de, de toda la experiencia con Buñuel es cuando deberíamos empezar a hacerlo <risa> es que
0: coincidiendo con la grabación se publica en la editorial cátedra la obra de Buñuel eh, la obra literaria de Buñuel reunida que la hace Jordi Schifra Anda. que luego es quien escribe el texto en, el, en la carpeta del disco ¿no? y claro nosotros estábamos ya metidos en el estudio y se convirtió en nuestro, en nuestro libro de cabecera fue como nuestra nuestra hoja de ruta ¿no? Eh, pero claro eh, había muchísimos más textos en sobra literaria Nos ceñimos a ese periodo más surrealista Excepto la jirafa Pero también, sobre todo Antonio Le planteó un problema en las letras Porque empezó a encontrarse versiones Ligeramente diferentes de los poemas Entonces esa duda tenía ¿Y ahora qué meto? ¿Qué palabra meto? la que, ¿Qué digo? y solda o Iseo? Y cuestiones de era, ese tipo aullando
3: ¿No o aullado Las versiones de, Pero si es surrealista Si no tiene sentido <risa> ¿Qué o el In al
6: Y esa poesía remite directamente Como decíamos Al imaginario de Buñuel Como podemos comprobar Desde el inicio del disco Con Palacio de Hielo
1: De la que hablabas antes Los charcos formaban un dominó decapitado de edificios... ...de los que uno es el torreón que me contaron en la infancia... ...de una sola ventana tan alta como los ojos de madre... ...cuando se inclinan sobre la cuna.
5: Los charcos formaban un dominó... ...decapitado de edificios... De los que uno es el torreón que me contaron en la infancia De una sola ventana tan alta como los ojos de madre Cuando se inclinan sobre la cuna de eternidad aullado despacio es mi esqueleto del que no quedan sino los ojos soy yo tan pronto me sonríen tan pronto me bizquean tan pronto sé
1: a mí interrumpir sí. los temas de Lagartija. Me cuesta, me cuesta. No y encima nada. si están cantando a Buñuel, me cuesta más todavía. Oye, que no hay rimas en prácticamente todo el disco, porque el verso es libre. Ha sido muy difícil encajar o la métrica funciona fácilmente. Pues es lo más divertido.
3: Era jugar, era jugar con él, porque con unos textos tan potentes y, y unas ganas de meterle mano tan urgente que teníamos, eh, se, enseguida salían estas... Eh, hay, o sea, él fue ciertamente músico de joven, incluso se planteó seguir la carrera de violín, así que una musicalidad tiene, pero no, no, hubo, no, no hacía falta ni siquiera mover los acentos, nada, no hay, va todo fluido, parece que no, pero lo único que hemos metido mano en los poemas es que en los títulos, que no suelo incorporarlos en el texto, los convertimos en estribillos, pero vamos, maya. ...más allá de eso no hay también... Eh, esta canción que estamos oyendo ¿no?... ...Palacio de Hielo... ...pues en otra que nombra él... ...nombra el Inhouse house Blues que es un tema del año 20 que aparece a lo largo del disco porque si os dais cuenta al principio de la melodía es ¿no? entonces es como eso era un juego era muy divertido pues cogemos esta melodía y luego la sacamos en la penúltima canción esa canción va jugando dentro del disco va apareciendo o sea que por un lado tener un material tan bueno que no habíamos abar abarcado nunca que era la música del año 20 el jazz es ¿no? como dice Buñuel es, fue muy
0: divertido muy venga divertido. compañero no te quites importancia que lo has hecho muy bien eh,
1: bueno me estaba encantando de hecho Luis ¿Cómo, ¿Cómo, ya hemos terminado Luis me estaba encantando como miraba Juan Antonio cuando hacía pa 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 pa, 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 pa. como habéis hecho la música bueno
0: o fue, eh, Bueno, eh, como, eh, como siempre, pues, va por capas, ¿no? Al principio un trabajo de banda, el típico trabajo de banda, Antonio eh, trae, empezó a traer temas, empezamos a musicarlos eh, y luego fuimos completando con arreglos orquestales hechos por, por, por David Montañés y luego finalmente pues le queríamos dar una pátina diferente, queríamos... No, queríamos Caer en los mismos ripios que tenemos nosotros cuando mezclamos nuestros trabajos, entonces lo externalizamos, como se dice ahora. ¿no? <risa> <risa> lo externalizamos a David Soler eh, y a Marcel Vallés, ¿no? Ah, qué bien. Y ellos, eh, si ya le faltaba mmm, poca locura o poco surrealismo al disco, ellos con, le dieron una vuelta de tuerca más, ¿no? Por eso. Mmm, eh, eh, empezaron a meter como perros y gatos Por ahí, por eso como tal como hemos empezado La entrevista, muy bien, muy bien, muy Pero bien. remite un poco a, a ese tipo de mezcla Final que o de producción final Que hicieron eh, David y, y, y Marcel,
1: ¿no? Está sonando el Live Live House, House Blues House. De Django Reinhardt Que vosotros habéis transformado En, en varias canciones <risa> <risa> En Pájaro de Angustia, por ejemplo esta? Aparece, ahí en, en Pájaro de Angustia
3: Aparece <risa> De aún no me acuerdo?
0: Me acuerdo de el
3: Limehouse Lime Lime
0: House Blues. Blues. Me acuerdo muy bien. Blues es jazz, ya, ¿no? Blues Luz es jazz. Venga, sí. Blues, <risa> <de> <risa> <risa> año 20. Vale, Lo que pasa que a Zaragoza, bueno, es el origen de el
1: ritmo y el,
5: y el ritmo la <risa> Un plesiosauro dormía entre mis ojos mientras la música ardía en una lámpara y el paisaje yo quería cuando, explicar o sea, lo que
4: estaba pasando, a pesar, a, además de que <tose> Antonio y Javier están cantando,
5: Juan está, Juan está tocando la base. <tose>
1: ¿Cómo me lo he pasado? Qué vergonzosos sois, ¿eh? Sanabria, violeta, ya, te dije, soltar. Todavía
4: no me he apuntado a la escuela de canto de carne cruda, pero estoy... En pues año. pronto, yo te doy unas
1: cuantas lecciones.
6: Aquí en Pajarón de Angustia, un poquito más adelante, eh, aparece una guitarra flamenca. Eh, eh, ¿Está presente el espíritu de Lorca a través de esa que guitarra?
3: Viene a través de varias generaciones. Primero, cuando tocábamos la primera versión de esta canción en directo, es cuando proyectábamos el perro andaluz, un perro andaluz. Ahí ya se creaba una... Una, un vínculo inconsciente que queríamos manifestar a través de la guitarra española, ¿no? Es la única manifestación del orca que hay, digamos, en el álbum, pero también hay unos violines, <ríe> aunque no se si oigan, hay unos violines de Time on Dog, un pedazo de artista que empezó en los 60, trabajó con los Clash, o sea, de, luego con Mezcaleros, con sí. Josh Trammer, entonces se crea aunque la, subconscientemente, surrealmente se crea una lucha entre el violín y la guitarra si ahora podemos oírla a ver quién encuentra el violín le, da, le damos una entrada le damos una entrada porque antes ha nombrado Juan a los productores David y Marcel y yo, pero sí. ¿dónde está el violín? que está el es que es no. esa es la magia pero, del alta, Antonio la magia de, está lo, lo, de no lo de lo no dicho de lo no, lo lo oído. no <ríe>
0: oído el misterio es el misterio de lo pero no, si no lo oído pero si lo
3: quitases lo Cambia. notarías notarías que es la ese, canción es ese, otra ese, eso, órgano, no eso, es. Si falta, ¿no? eso es, como la órganos, solo no lo si te faltan. Eso es, O sea, que es. también queríamos vincular y hacer esos guiños, porque el disco también se basa en esa traslación del título. Dice, pues Federico, no te enfades, porque en el fondo te están haciendo una película y además te han hecho un libro de poemas. Eh, eh, es cambiar el sentido del perro andaluz. Dices, tío, yo quisiera ser ese perro, dice Buñuel. No, en la película ni en el poemario no hay perro ni andaluces, pero en el título sí, y el título es importante <risa> cuando se llama Instinto Criminal en bueno. la película. Pues creéis que va a ir de, de eso, por lo menos si no aparece en la película, está en el título. Exactamente.
4: Eh. Al final, vosotros habéis tejido una cartografía que une a Buñuel con Lorca y con Dalí, tres de nuestros iconos culturales más importantes. ¿Qué sabéis ahora de la relación de los tres, las rencillas de Buñuel con Lorca, que son muy conocidas? Ahora
3: que sois catedrático, es que, es que a, eso, a esos artistas los tienes que tomar como te vienen. ¿no? Sí. Ni se puede lavar su imagen, sino solo alabar sí. su obra. Eh, eh, <risa> eh, 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 eh.
7: eh,
3: eso...
4: Aprender de los juegos de palabras. Eh,
3: cuando y de, y al, cogerlos cogerlos como, <risa> al cogerlos como te vienen, evidentemente recogemos mucha información sobre aquella relación. No solo el título le molestó a Lorca, sino también cómo describían el... La, el título de la película Buñuel y Dalí que sea un perro que sea muy dócil y Lorca decía están hablando de mí ¿no? el, el ese grupo digamos de Dalí Lorca y, y Buñuel ese se, se comporta como un grupo punk y nosotros <risa> hemos estado toda, claro. la vida, toda la vida toda la vida toda la vida hemos estado en grupo y a mí me parece bastante normal lo que les pasó después ¿no? yo creo que Buñuel y Dalí se dedican toda su vida. ¿Ves quién es más surrealista? ¿No? Creo que ganan los dos llegan los, <risa> dos. ¿Llegan
4: los dos a la meta?
3: Llegan
0: los dos al mismo tiempo Quizás me equivoco, pero yo creo que si no hubiera ocurrido la fractura que fue la guerra civil, no, aquel drama tan, tan grande, yo creo que Lorca y, y Buñuel hubieran acabado siendo... Eh, grandes eh, amigos Grandes eh. amigos Bueno, que nunca dejaron nunca de dejaron serlo de hacerlo, pero... Ya con Dalí Tengo más dudas Sí, eso es Puede <risa> ser, puede
7: ser
3: Porque es que Dalí El punky punky El loco, el traidor Es que, digamos En la banda está Buñuel que Sordo y la batería, ¿no? Uh -huh. Sobre, o sea, está claro. Claramente. Bueno, nos falta un teclista, vamos a meter a lo más, que también lo metemos en sí, directo ¿no? a, aunque,
1: aunque Federico tocaba el piano.
3: Y la guitarra, pero la guitarra, la, guitarra. Venga, vale, la, guitarra, vale, la
1: guitarra entonces Federico.
3: Federico la guitarra y la voz también. Y Dalí. Dalí pues sería el Marcos McLaren de.. No, pero también es cierto que el en McLaren. sus
0: memorias eh, Buñuel no, eh, no, eh, no escatima, ¿no? En elogios hacia Lorca ¿no? No. De hecho, en un momento dice que la gran obra de Federico aparte de sus poemas, su teatro, era él su persona, era una gran obra de arte ¿no?
3: y al principio que hemos empezado con lo de Lorca Maricón. es curioso que Luis Buñuel le diga eso a Lorca en ese momento cuando su hermano, el hermano de Buñuel ya era abiertamente gay, un artista también tremendo entonces ahí digamos que que, que si quieres entenderlo, también tiene, tiene opciones para amar la figura humana de Buñuel, que a mí me fascina, ¿no? Es verdad, a mí que se peleara me parece normal.
1: <risa> a ver, los amigos se pelean y las y que, bandas de música más. También, si es que nosotros estamos acostumbrados. Que por cierto, yo creo que habría que llamar a esa banda que habéis descrito Surrealistic Pillow, como el, <risa> el disco de los Jefferson Airplane, la almohada surrealista, o sea, Totalmente surrealística. Acuerdo, ¿no? Me parece que sería un gran nombre para ese grupo, y por cierto, no es que atimamos nosotros tampoco elogios hacia la Gartija ni por qué no nos tocáis un tema venga de vamos. este disco que ya a, estamos vamos deseando vamos
0: a ver si nuestro resfriado nos permite
1: ¿Antonio se va? ¿Antonio se va? Ah, que va a coger la otra guitarra Digo, <risa> <risa> igual en este imagina
3: momento Imagina que, en... que sale corriendo <risa> ¿no? debería, debería empezar a hacerlo <risa> ya <risa> y quedaría mejor <risa> Y cuando me lo piden saliera corriendo quedaba <risa> hasta mejor todo, bueno, Hay que ver cómo, qué, artista, como, qué artista, artista, artista más sensible Es <risa> <risa> <más sensible. risa> <risa> <risa> que es muy sensible
1: Tienes ¿no? que pillarlo
4: en el momento no todos los momentos valen eso es muy... Muy Mira, bien.
1: lo que mejor hace es el silencio. ¿Cuál vais a tocar? Me,
3: vamos a tocar una canción que se llama Me gustaría para mí. En esta sí que hemos hecho ese truco de incorporar título como, como estribillo. Y a mí me viene siempre a la mente cuando cantamos eso de eh, cuando una muchacha, que cuando el viento le descubre los muslos es que en ese momento, cuando lo hicimos por primera vez, salió la imagen del apodo de los olvidados. Y que la veis, y me viene siempre flashes, o sea, si me veis así como. como
4: es que, que está mirad, recibiendo es imágenes. Es que estoy recibiendo
3: imágenes. Vasaros también os puede, os puede pasar. No, lo
0: vamos a ver. Os puede pasar. Se Empezamos que suenen las libélulas Empieza en su ah, la venga, libélula. Suena de
3: libélula. Se llama me gustaría para mí entre paréntesis las libélulas, Así la gente lo entiende. Claro. Lo entiende mucho mejor. Las libélulas. Y... Lágrimas os sobre la tierra
5: De dientes de oro, de dientes de polen De una muchacha de cuyos cabellos brotaba el río En cada gota un pececillo En cada pececillo un diente de oro Cada diente de oro, una sonrisa de 15 años, para que se reproduzcan las libertades. pensar una doncella cuando el viento le descubre los muslos en cada diente de oro una sonrisa de quince años Las libélulas me gustaría. Me gustaría para mí las libélulas me gustaría para mí las libélulas me gustaría para mí las libélulas me gustaría para mí las libélulas
1: ¡Qué grande soy! Vamos, que
4: pronto la libélula.
1: ¡Madre de Dios! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien tocan estos chavales! ¡Qué bien tocan estos chavales! Joder. A ver si forman un grupo. A ver si hacen algo si hacen... donde gira o lo que
4: sea, porque esto hay que aprovecharlo.
1: En cada diente de oro una sonrisa de 15 años. Pedazo claro, eh? de verso. Ahí, eh,
3: se, toda la época mexicana, la pobreza, sí. la año 15 años, el apodo... No sé por qué me viene continuamente esa imagen en la de también el, el niño apaleando los gallos, las peleas entre ellos, ¿no? Para que se reproduzcan las libélulas en continuo, en continuo mmm, colisión, ¿no? En continuo conflicto. Creo que también el... No solo desarrolla ideas en sus cines surrealistas, más surrealistas de la Edad de Oro, que están, digamos, muchas imágenes dentro del poemario, sino que a lo largo de, de, de cualquier etapa, aunque él, aunque él reniegue de algunas películas, yo no le he visto... Todavía una que no me guste, que, le, que pudiera ser censurable, aunque incluso agradezco en la época mexicana que le metieran música por huevo.
1: <risa> <risa> aunque no le gustase, pero ahí estaba metido. Y es cierto que aunque las imágenes a veces cuesta entenderlas, en realidad tienen un significado, provienen de alguna vivencia que ha quedado depositada en el subconsciente. Ahí están nuestras experiencias.
3: Los poemas de Buñete son surrealistas antes que Lorca, pero también contienen mucho de la iconografía lorcana. Antes hablábamos del primer principio, por ejemplo, del perro andaluz. Hay un poema que se llama nocturno de la Ventana, que empieza hablando miro abajo la luna, miro arriba, saco una cuchilla y corto un ojo. <risa> es que también, un poema también de anterior a la película, también el paseo de Buster Keaton tiene a una, a una mujer en bicicleta, también tiene al hombre que se cae, Buster Keaton, de la bicicleta y ella acude diciendo perdón, no sé qué. O sea que, que ahí, no, quiero, no quiero parecer que estoy descubriendo algo, pero sí que en todo ello eso es lo maravilloso de ese grupo cómo llegaron a influenciarse todos ellos y todo era poesía en el cine de Buñuel cine de poesía en los cuadros de Buñuel incluso uno super conectados con los poemas ¿no? la miel es más dulce que la sangre y sin embargo Lorca es el alma de la poesía, el que vence, no solo vence por su fusilamiento, vence quizá por lo que dice por porque él era una obra de arte, ¿no? Dalí también tiene una frase muy fea, pero que la reconoce, bueno, no frase, la expresión de cuando muere Lorca fusila, dice, olé. No, eso es el poder, pero también él es el que hace lo que nadie esperaría que, que se va a hacer, el que traspasa los límites, ¿no? Pero también en ese ole está la obra está hecha, ¿no? Es como esto ya tiene una trascendencia, les gana, el que les gana, sin jugar al surrealismo, sino a la
1: verdad poética, es lorca. Sí. Que por cierto están ganando el corazón de nuestros oyentes ahí en Twitch, ¿eh? están gozando lo más grande. sí
4: antes de empezar con la alabanza de ellos, alguien ha dicho que Dalí era buen pintor, pero en un gilipollas. No Total, sé. Totalmente, de eh, acuerdo. ya enlazo con ello. Y sí, eh, hay mucha gente aquí diciendo que sois contagiosos por vuestra alegría de vivir. Que diría ¿Qué Ray Heredia. Claro, eh, qué majos son. Y luego hay alguien, Telesparto. No sé si es que no conocía a la Gartijanik, o no conocía a Buñuel. ¿Alguien, en, ¿En qué mundo vives? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? Cuéntanos qué es lo que no conocía. Voy a seguir leyendo, ¿vale?
1: Sí, bueno, y nosotros vamos a seguir, de hecho, precisamente leyendo. Porque... Sois herederos de una tradición ya larga de mmm, contracultura y vanguardia y psicodelia andaluza que ahora se está contando en libros. Así que vamos con el planazo literario Literary Plan número 2, número 6. ¡Vámonos! Bye, ¡Vámonos! <risa>
4: Pues el baile de sandito,
1: ¿eh? ahí sí que es que te me... es que, es que, imaginas que está
4: tocando ahí como
1: una batería Estándole un poco... Echándole azúcar a las tortas también. <risa> un poco también, un poco
4: también. Bueno, ¿qué? Esto me suena maravilloso. Sí. Aunque me están contando gente del norte que estos días en Sevilla se pasa más frío que en Burgo, <risa> esto suena a mi querido y soleado sur.
6: Y vas bien encaminada. Eh, vamos a hablar de Vida y Obra de Gabriel Maceli Campalans, editado por Lengua de Trapo, que es una crónica de la contracultura andaluza. En forma de falsa biografía de Gabriel, un personaje ficticio que nos sirve como guía y nos muestra el nacimiento del rock andaluz, de la contracultura de finales de los 60. Como buen icono contracultural, acaba regular. Oye, eh, oye,
1: no hagas spoiler.
6: Bueno, eh, no con una sobredosis o no encerrado en un fenopático, acaba en el PSOE en Bruselas. <risa> mucho,
1: peor,
4: o sea. mucho peor.
6: Mucho mejor. No morir de una
1: sobredosis lo, lo digo por, por
6: Bruselas. Eh, que sí, bueno, por las eh, dos
1: cosas. cosas.
6: Bueno, un relate fascinante de una época irrepetible donde la ficción y la crónica histórica van de la mano, eh, por lo que se habla de dos referentes a lo largo de este libro, como Galdós y Tom Wolf ¿Has hablado con su autor? He hablado con su autor, con Javier Padilla, Moreno Torres Un malagueño que se encontraba precisamente en Nueva York Para más afinidades con el programa de hoy.
4: Y por la diferencia horaria, pues has tenido que grabarla
6: Naturalmente a las 4 de la mañana tampoco era la hora de hacerlo Estuve hablando con él de su libro Una novela en forma de autobiografía De, como decíamos, Gabriel Maceli Campalans El hombre que estuvo allí, pero al que nadie recuerda Y por lo que para empezar Está inevitable preguntarle ¿Qué hay de verdad y qué hay de memoria Fabulada en su libro?
8: En el libro hay mucho de verdad Porque básicamente He hecho un montón de entrevistas, una cien de entrevistas Y todo lo que se cuenta de alguien Que existió es cierto entonces hay mucha verdad, lo que pasa es que es cierto que hay una serie de personajes ficticios que son siempre una genealogía de Galdós o de Max Howe, eh, que aparecen en el libro y que van contando un poco una especie de episodio nacional andaluz eh, desde los años 60 a los años 50.
1: Y hablando de Tom Wolfa que usted citaba hace un momento, hay una analogía bastante clara con el movimiento contracultural estadounidense, pero a diferencia de aquella, la andaluza no está tan documentada.
6: Por eso le pregunté a nuestro tocayo a dónde había acudido aparte de entrevistas para preparar el libro.
8: Bueno, lo primero fueron efectivamente las entrevistas y luego me beneficié de que Fran matute estaba, estaba haciendo un poco el mismo tema. Entonces cada uno ha optado por la ficción o la no ficción y una estrategia muy diferente, pero en cierto modo eh, me beneficiaba beneficiado mucho de sus conocimientos. También Luis Clemente estaba investigando sobre ello. Es cierto que la escena andaluza no ha sido investigada tanto, pero últimamente están apareciendo muchos libros y muchos documentos. Sobre el tema.
4: ¿Y podemos decir y decimos que a partir del éxito de Califato, 3x4, Derby Motoreta, Burrito, Cachimba, hay un interés renovado por el rock andaluz?
6: Eso creo yo, no solamente musicalmente, sino que de repente han aparecido varios libros, como el que hablamos de Matute o Jesús Jurado con la generación de Mollete. Hablé con Padilla, Moreno Torres al respecto.
8: Pues quizá habría que preguntarles también a los de califato y al resto de grupos si a qué se debe que ellos hayan empezado a investigar este tema, porque bien podría ser que nosotros nos hayamos fijado en ellos o que haya algo detrás que yo lo que creo que esté haciendo que haya este resurgir de, de personas que están haciendo cosas relacionadas con Andalucía. A mí me parece que más bien esto segundo. Yo creo que hay un, un cierto, una cierta idea de que pasaron cosas muy interesantes en los años 60 y 70 y que ahora es el momento de contarlas.
6: Otra cuestión interesante es que el final del movimiento contracultural andaluz eh, coincide justo con la transición
4: Aquí se cumple esto de que era necesario un enemigo poderoso como el franquismo para que surgiera todo este movimiento
6: Es evidente que había antifranquismo en una escena tan libre y es llamativo que el movimiento acabase con el felipismo como explicaba Javier Padilla.
8: Lo que es cierto es que el franquismo hizo que mucha gente que en realidad eran muy diferentes quisieran estar de acuerdo que eran estar contra Franco y aparte el franquismo como era un, un régimen tan represivo pues simplemente por llegar los pelos largos eh, ya, te, ya había represión. Entonces eso facilitaba que gente muy distinta. A mí una de las sorpresas o sea, al investigar para este libro es ver la heterogeneidad ideológica que había entre los músicos andaluces. Porque sí, yo bien. vengo de investigar eh, el ambiente antifranquista de, de Madrid y allí la, la homogeneidad era mucho mayor. ¿no? Que entre los músicos había más de todo, aunque todos eran hasta cierto punto antifranquistas, pero muchos eran antifranquistas puramente, de manera puramente estética. Pero sí, es interesante ver que coincide el fin del rock andaluz y de todo el periodo, eh, básicamente con el 82 y cuando entra el peso en el poder. Ya de antes venía cierto declive, pero en realidad el momento famoso es Diana y todo eso es mitad de los 70, eh, final de los 70. Antes de los 60 un poco son los comienzos que, como todo, pues son muy interesantes de contar, pero en realidad tampoco quisieron tanto recorrido.
1: En ese sentido, una cuestión que se parece al movimiento contracultural estadounidense es cómo los aparentemente antisistema acaban siendo absorbidos por él mismo.
6: Eso es, en Estados Unidos <risa> acaban en Silicon Valley, eh, Javier Padilla va más lejos y Gabriel el protagonista acaba, eh, como decíamos, en el PSOE <risa> en Bruselas. A mí se <risa> sí me parece que es un una guiño, caída. Eso sí que es
8: una <risa> caída. Eh. Un guiño sarcástico
6: o humorístico.
8: Sí, es una especie de broma interna en cierto modo y una broma respecto a lo que podría haber sido Gabriel o lo que podría haber sido ese tipo de figura. Porque evidentemente no hubo nadie exactamente como Gabriel, lo que pasa es que sí que es una especie de síntesis de las 100 personas que yo entrevisté. Y aunque nadie acabó exactamente en esa posición, pero bueno, tampoco nadie había estado escribiendo antes la crónica, ¿no? De... Pero sí, es una especie de, de... Es que al final una cosa que llama siempre la atención es que se suele recordar a las personas eh, según lo que hicieron en los 60, no por lo que hicieron en los 60 y los originales que fueron entonces, sino porque luego en los 80 o los 90 tuvieron fama. Entonces, en muchas partes se habla de Felipe González o de Alfonso Guerra, cuando en realidad no tuvieron tanto protagonismo en esa época y hay muchas personas, especialmente también mujeres, que muchas veces se, se obvian, Igual hicieron cosas mucho más interesantes, pero como luego no tuvieron tanto protagonismo, no se hicieron famosos, pues no, no, no se
9: habla de ellos. La rosa se en la taberna. La juventud muestra
4: la pena. Qué casualidad, ¿eh? Que fueran mujeres las que no se hicieron famosas. <risa> <risa> eh, eh, por lo que sea. Bueno, eh, estamos escuchando a Tabletón. Al igual que Monterrey o Bustock son referencias en Estados Unidos, aquí tuvimos la gira histórica con Camarón, María Jiménez, Kiko Veneno o Tabletón que escuchamos.
6: Esa gira histórica básicamente es la que vertebra el libro de Javier, pero como me contó el mismo, la novela va también de los que se quedaron fuera, de los que estaban al margen de ese margen.
8: Yo creo que lo interesante del libro es que en realidad va sobre la gira histórica, pero sobre todo trata sobre aquellos que no llegan ya a la gira histórica, porque eran tan contraculturales y tan marginales y tan fuera del sistema que no llegan a participar en un evento tan grande y tan masivo. ¿no? entonces Creo que esa es parte de la, la La gira histórica en cierto modo también supone un punto de inflexión, les pagan muchísimo dinero a los músicos, es un tema que están juntos abiertamente los políticos y los músicos. Eh, hay muchísima droga, hay muchísima, mucho ambiente, pero tampoco todos los músicos están claramente posicionados políticamente por algo. Y, y en el peso hay mucha ambigüedad también sobre cómo se va a tratar a los músicos. ¿no? Entonces la gira histórica en ese sentido fue un poco... Eh, además la gira histórica en cierto modo fracasó, porque el referéndum se perdió, lo que pasa es que luego hicieron una artimaña constitucional para, para que no fuera así, ¿no? Pero, pero entonces es un poco una historia de un fracaso y por eso Gabriel de hecho fracasa en la gira, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en la gira se juntaron una cantidad de músicos impresionantes, y, y probablemente fue un poco el, el, el último gran concierto que se hizo el último y en parte casi el primero porque tampoco hubo tantos, hubo otras giras hubo otras cosas, pero el movimiento de, desgraciadamente del rock andaluz, que en realidad tampoco debería llamarse exactamente así, porque tampoco se sabe qué significa eh, tampoco duró tanto ni tuvo tanto, tanto recorrido como, como hubiera sido posible porque había músicos muy buenos muy...
5: La luna se levanta tiento a tiento Suena Alameda,
1: cantando aires de la Alameda, precisamente. Muy recomendable, yo estoy inmerso en la lectura de Vida y obra de Gabriel Maceli Campalán de Javier Padilla Moreno Torres, editada por Lengua de trapo. Una lectura que os trasladará a esta Sevilla contracultural a la que estamos escuchando de los años 70 a través de un juego literario entre realidad y ficción, documental y novela. Vuelvo con vosotros, Juan. Bueno, Juan está cantando. Juan, canta, canta.
0: Con esta canción precisamente tuve una anécdota preciosa. Por favor, Toc cuéntame. Tocaba yo en Sevilla con otra banda, no con lagartija, y ese día estaba especialmente contento. Iba en el coche... Otra otra banda, y, y, y entré en Sevilla cantando esta canción. Anda. Y fuimos a, al final después del concierto, acabamos en la Alameda de Hércules, en el bar de un amigo. ¿Cómo no? Eh, en, el amigo, en el corto Maltés. Y a mí me volvió a venir en ese momento esta canción a la cabeza y empecé a cantarla. Y había un señor... A mi lado y me dijo: ¿Tú sabes que yo soy el compositor de esa canción? Anda. Me quedé eh, pasmado, miré al de la barra que era mi amigo y me dice: Sí, dice, este era el teclista de Alameda y es el compositor de esta canción dije no, no puedo acabar mejor una noche Entrar en una ciudad preciosa como Sevilla Con un día fantástico, cantando esta canción Y acabar tomándome una copa con el compositor de la canción
1: Madre mía, una experiencia qué fantástica. maravilla La magia de la Lagartija y la magia de la música, claro que sí ¿Cómo se veía desde vuestra Granada este movimiento sevillano? ¿Se ha centralizado en Sevilla o hubo también otras contraculturas en otras partes de Andalucía?
3: Claro, más bien eso, eh, por ejemplo, en lo que es el ambiente de Granada, el movimiento Canción del Sur, el manifiesto Canción del Sur, todo lo que es el jondismo de Juan de Loxa y todo ese andalucismo, es lo que llama el segundo andalucismo. ¿no? Ahora digamos que también se está tratando el tema a través de varios escritores del tercer andalucismo, de ese orgullo patrio, de ese soterramiento cultural que queda suspendido en el tiempo pero que en el fondo lo llevamos... Sí que, sí que se contempla, ¿no? El rock sevillano, digamos, el rock andaluz sevillano se parece que están ensayando en rota, ¿no? Entonces, están sí. ensayando <risa> en rota sí. con Jimi Hendrix sí, y va. con toda esa influencia. Y ¿Qué cosas <risa> tiene, ¿eh? y, digamos, y digamos que nuestro rock andaluz con Omega es de, es, sigue siendo rock andaluz, inspirado en esas bandas, Triana, todo lo importante, más, y todo eso, toda esa herencia la tenemos. En el caso de Granada y lo que me rodeó de principios de los años 80, pues sí, sí, fue uh, enseguida que ganó en Andalucía todos los movimientos, artistas muy, muy grandes que uh -huh. daron uh, la llamada mágica del poder y de lo estable, uh -huh. pues sí que se tragó muchísimo de esa de esa revolución, pero hay mucho vivo, ¿no? Ese, lo, que es, lo que he dicho del hondismo y el concepto de de jondismo que es el, el, o sea, la vanguardia una necesidad popular, ¿no? que digamos ahí la representación más grande también sería Lorca, digamos que ese concepto de no los hondos, el jondismo, la, la, sub, la sublimación de las vanguardias a través de una necesidad y una expresión popular, que yo creo que eso sí sigue, es el elemento común.
6: Pues hablando de eso, el planazo literario en este caso es doble porque al mismo tiempo que la novela de Javier Padilla se ha publicado un ensayo que él cita, de hecho, en el prólogo de su libro y en la entrevista. Rota. Ahora vamos a rotar. Se titula... Esta vez venimos a golpear, como el We Come To Smash This Time de Smash, está publicado por Silex y es otra crónica periodística, esta vez meticulosa del mismo periodo, centrada en la Galería de Arte de la Pasarela, el grupo teatral El Esperpento, con la efervescencia de la psicodélica y el rock andaluz de Rota, como eje vertebrador del relato, con grupos como Smash, con los que escuchamos el tema que da título al libro escrito por Fermatut.
1: Con el que también has podido charlar.
6: Sí, su libro tiene un proceso de comentación, eh, como digo, minucioso y un sinfín de entrevistas para contextualizar a la Sevilla Contracultural. Eh, tanto que le preguntó cuánto tiempo le costó dar forma al relato.
2: Sí, bueno, yo diría que he estado cinco años haciendo ese trabajo. ¿no? Obviamente no he estado todos los días de esos cinco años, ¿no? Ha sido un trabajo hecho en los ratos libres, ¿no? Y ha sido un cúmulo de entrevistas, de muchísimas entrevistas, realmente más de 100, algunas más largas, otras más cortas, y de un trabajo de meroteca que yo ahí sí creo que ha sido horroroso, vamos, porque me, me he visto toda la prensa local de Sevilla que existía de esos años.
1: La prensa local que puede ser maravillosa y
6: espeluznante a partes <ríe>
1: iguales. ¿Y qué sacó de ese centenar de entrevistas y horas de hemeroteca?
6: Pues Batute habla de pintura, de teatro y de música, como las tres grandes disciplinas que es Olivia Antaro del Sur en aquellos años. El
2: teatro era lo que más, el, la manifestación más combativa, ¿no? Lo que más creo que llevó a la gente, ¿no? el rock era lo que más había realmente lo que más había eran grupos de rock pero eran grupos de rock que hacían versiones sin, sin, sin demasiada personalidad, salvo los grupos que yo menciono en el libro y luego la pintura había montones de pintores muy interesantes pero el lenguaje digamos que era un poco más abstracto y, y, y tardaba más en, en llegar Glorieta
5: ¿no? de los lotos oliendo flores sí, sí. Queremos estar
1: Un poquito en rota sí que estaba, sí <risa> <risa> Un
4: poquito en rota demasiado Yo como cordobesa sé que ya lo hemos preguntado Pero voy a reiterar eh, ¿No se habla demasiado de Sevilla?
6: <risa> sí, por eso le pregunté si el llamado rock andaluz También a él era casi exclusivamente por el rock Sevillano, si hubo otras bandas De la importancia, de más, es más, por ejemplo, en otras provincias
2: Sí, claro, lo, lo que yo creo Que es innegable es que en Sevilla De donde más grupos salieron, ¿no? Y además más grupos que tuvieron luego conexión con Madrid y Barcelona, que al final es un poco lo que le dio la visibilidad, ¿no? Pero en Málaga grupos como Tabletón, que yo creo que es fundamental y, y que es necesario y, y se está haciendo en los últimos años, reivindicarlo. En Huelva había un grupo que se que también era muy interesante. Eh, en Cádiz, es verdad que, por ejemplo, bueno, un grupo que se llamó Simun, que grabó muy poco, pero que también fue muy conocido, ¿no? Eh, en todos los sitios hubo un grupo interesante no eh, lo que ocurre que es innegable que en Sevilla se concentraron la mayoría esto que suena son tartesos
5: flores con espinas que perdieron su color ven a mí ven a mí
6: y le pedía a Framatute que me hablara de otros personajes que marcaron el relato de estos años, no solo en la música, sino también en el teatro y en la pintura.
2: Para mí, un pintor, por ejemplo, como Toto Estirado, como Paco Molina, curiosamente ninguno era sevillano, eran, eran expatriados en Sevilla, eh, tuvieron una labor en el mundo de la pintura muy importante. ¿no? Como músico, el gran músico de este periodo es Mane Segura, ¿no? Mane, que luego sí que es verdad que con... con bueno, pues tuvo, con Smart tuvo relación con Gong, pero Mane para mí es el grupo, el músico más interesante y todo el mundo lo dice, ¿no? que tenía las ideas más claras y el que era un poco líder en aquel momento, ¿no? Y en el teatro, bueno, hay un personaje muy interesante que es Luis Núñez Cubero, que, que luego fue un profesor, vamos, de teatro y de instituto, que al frente de, cuando era estudiante de filosofía, pues hizo obras muy, muy, muy... Muy combativa, muy novedosa ¿no? para la Sevilla de entonces.
1: Antonio, ¿cómo os ha influido a vosotros en vuestra carrera, además tan psicodélica, tan vanguardista, también tan experimental, toda esta escena?
3: Pues muchísimo, porque el impacto
1: que es un grupo Fíjate, estamos como... escuchando a Manolo Sanlúcar con... claro. y a Bufleta con Smash.
3: Manolo Sanlúcar que
4: murió este verano, por cierto.
3: Producciones de aquella época marcaban todo. Eh, Hijos del Agobio, fuera los discos estos que movían los hermanos mayores y que te los dejaban, este los de Alameda, Medina Zara, todo esto, es más Bueno, había también, tengo tú que eres de Córdoba, ¿Sí? tengo un disco de un grupo que se estableció en Madrid que se llama All and Nothing, que hicieron una canción que se llama Tiento, que es súper flamenco rock andaluz. Hola Nazi. Hola muy difícil de, de pillar.
4: <risa> pero <risa> se cayó en, está tu en mano.
3: internet. Pero sí, claro que nos marcó. Y para mí, yo recuerdo pues, sacar desde niño todas las canciones de, de Triana. ¿no? Tú también recordarás, Juan, que también es un gran apasionado. Pero no solo. El rock andaluz para mí también eh, los discos de Manolo Sanlúcar, El Caballo Negro. Sí. El rock andaluz, las producciones de su hermano Évora. ¿No? Isidro Muñoz, Sacromonte de Enrique Morente también, rojo Andaluz. Creo que la única manera de valorarlo es ampliar un poco el espectro ¿no? y, y, y verlo en su dimensión. Por supuesto que el fuego se
1: prendió en Sevilla. Absolutamente, pero también el fuego se extendió hacia ciudades como Granada y hoy se extiende incluso hasta Valencia, porque hablando de planatos, también el Museo del Carmen de Valencia los tiene muy buenos.
7: El Centro del Carme Cultura Contemporánea de Valencia presenta...
9: Vía Líquida, la obra flujo de Rubén Tortosa.
7: Una exposición en la que el artista abre un canal de comunicación entre el arte, la tecnología y los elementos.
9: Todo comienza con una interacción.
7: A través de un código QR puedes escribir un mensaje.
9: Tus palabras viajan virtualmente a través de la red.
7: Y se convierten en gotas que llenan 16 pañuelos de látex suspendidos en el techo.
9: Cada gota se vierte en un recipiente que acumula el agua.
7: Así se forman ondas que se expanden y reproducen remotos paisajes sonoros que se amplifican por toda la sala.
9: Al final de la visita, los mensajes encapsulados en el agua caen impresos como lluvia de papel para que puedas recogerlos y guardarlos.
7: Vía líquida hasta el 19 de marzo de 2023.
9: Agitación cultural en el corazón de Valencia.
7: Centre del Carme, consorcio de Museus, Generalitat Valenciana. Pues también suena esto bastante surrealista y eh, un buen
1: viaje. Sanabria, en un programa dedicado a Buñuel, ¿no va usted a meter un planazo cinematográfico?
6: No me sea impaciente, viajales. ¿Cómo se nota que le aprietan a la muerte? ¡Vamos con él! El... ¡Lo que
1: me ha dicho! Sí, ya he terminado. Planazo fílmico número 3, número 3, Drive. Eso, eso sí, eso sí me hubiera gustado gusto. Claro, si volviera
0: claro. a hacer, pues ¿dónde va? Usted no hace nada. Sí, sí. Usted llega al estudio, a los dos de la misma maquilla. Molesto, pero fin... Está bien, lo dejo. Luego me siento, llega el director me dice, está un gran plano. Usted diga, no, por el momento no voy al baile. A ver, cámara, por el momento no voy al baile. Un gesto, un demasiado gesto. Dígalo usted sin gestos, segunda toma.
1: Por el momento no voy al baile. Demasiado actuado, tercera toma. Por el momento no voy al baile. Bien. <risa> ¡No hemos del mundo! ¡No hemos el
6: mundo! Soy <risa> sí, Buñuel. Estamos pisando a los pixies con el famoso Ayam Chien que yo estuve toda la vida sin saber lo que decían las, no, no, las letras por la primera vez, luego me sorprendió. le
1: pasa igual. ¿Qué dice ahí? Coño, decía, soy un perro andaluz. Sí, claro.
6: Bueno, naturalmente el hay que hablar de Buñuel, es imposible una obra tan inabarcable resumirla, pero básicamente tenemos las tres etapas, la etapa surrealista de la que cantáis eh, pues, el perro andaluz, la edad de oro, incluso el documental de las urdes lo podíamos meter eh, aquí. Y luego tendríamos la etapa mexicana con otra de las grandes películas de la que hemos hablado que sería Los Olvidados Y también tenemos incluso la francesa, ¿no? La francesa, que sería, por ejemplo, pues eh, Bella de Día, que también es otra de las grandes películas, que además que tuvo una influencia brutal en, en toda la época contracultural de la que estamos hablando de finales de los 60. Ahí estuvo en la vanguardia de los años 20, de los años 30, en la vanguardia de los años 60 Buñuel es eterno.
1: Sí, todo el mundo recuerda la escena del ojo en Un perro andaluz y el 90% de ellos sigue <risa> Apartando bueno, la vista
6: Sabiendo sí. que es un ojo de una vaca Pero aún así ah. le tienes que apartar la vista
1: Pero esta primera etapa también tiene Lo ha citado antes Antonio La edad de oro, incluso podríamos incluir Tierra sin pan, el documental ah, sí. sobre las urdes Del sí. Que, sí. que se hizo un cómic y un documental Que ganó, por cierto, el premio Goya Al mejor documental de animación
7: Vamos, Usa ¡Ándale!
8: Buenas noches
7: Buenas, ¿qué quiere? ¿No está Pedro? No, por mandado
8: es que voy a buscarlo al taller y quedamos en vernos aquí. Sí. Si no le molesta que lo espere.
2: Haga lo que quiera.
5: Carnero de 125 pesetas, rizado abundoso, manual como el vientre de la mujer de 150 pesetas. Los panes que se comen...
6: De la etapa mexicana de Buñuel, como decíamos, hemos hablado antes de ella, hay que destacar los olvidados, que escuchábamos un fragmento que podría ser una revisión también de las urdes en México de EFE, donde la sombra de las grandes sociedades eh, pues tapan y hacinan las zonas más desfavorecidas. Eh, no obstante, Buñuel sigue creando eh, movimientos de cámara que crean una especie de, de hipnosis casi inconsciente. Los olvidados que fue venerada por la crítica Pero la reacción del público de México Fue abiertamente hostil Algo que se repitió en varias ocasiones Como en el estreno de Viridiana Que tan nervioso puso al Vaticano Y que no se estrenó aquí en salas Hasta el año 76 Y hablando de la etapa francesa
7: Ah, la misteriosa
5: Henriette
7: La mujer de dos caras Qué interesantes son las dobles vidas ¿Te lo ha dicho René?
9: Sí. ¿Por qué lo hace?
7: Por dinero, simplemente.
5: Alguien me dio un empujón fatal. Comencé a deslizarme con una velocidad.
6: Y finalmente destacamos Belle de Jure del año 67... Eh, y como decía antes, es fascinante ver cómo Buñuel encaja en las vanguardias de finales de los 20, en la contracultura de las 60, es un mapa abierto del siglo XX y a pesar de la distancia en años, eh, se siguen viendo elementos reconocibles, igual que en su etapa surrealista como esas repeticiones, esos estribillos en esta, en esta película precisamente con los cascabeles, en la etapa surrealista con los golpes en la, en la mesa a Buñuel no le hacía gracia incluir la música en sus películas, pero siempre tenía esos elementos eh, rítmicos, ¿verdad?
1: Casi como estribillos, efectivamente. Y aunque a él no le gustase, a nosotros sí nos gusta incluir música en la película sonora que hacemos aquí cada día, y más cuando hablamos de Buñuel y cuando la Nick le han dedicado un disco. Y a nosotros y a vosotras, os van a dedicar este último tema de El perro andaluz. Polisuar milagroso.
3: Polisuar es como el afilador de uñas y también el afilador de hacha, esos manojos de, de barras de hierro. Así que para que se os quede un poco en el cine. <risa> para que os lleguen las imágenes bien. Uno, dos, tres, y.
5: caen al mar los gritos de los semáforos acribillados de viento y de crucifixión un barco puede naufragar en una gota de mi
3: sangre de mi sangre cuando cae sobre el pecho de una marquesa luis
5: XV de espuma Partida como el valle de Josapá Desespera la raya de mi cabeza Mientras Cristo condena a la Virgen María En el peinador blanco Este paisaje se hiela menos sobre el espejo que sobre las uñas de los muertos que han de resucitar con los dedos convertidos en flores, en flores de agonía extinta y de salvación. Que han de resucitar con los dedos convertidos en flores, en flores de agonía extinta y de salvación. Partida como el valle de Josafat Desespera la raya de mi cabeza Mientras Cristo condena a la Virgen, Virgen María, María En el peinador blanco Dará un pedazo de pan a todos los condenados Y un pájaro de caricias en la frente de todos los que se saben y un pájaro de caricias pa 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 pa
1: Qué maravilla. Bueno, y esto cómo se ve luego en directo? Aparecen las imágenes. Claro, tenemos
3: un, un cierto espectáculo diseñado por Cube que ya hicieron los cielos Cabibajos basado en el descubrimiento, nacimiento y del cine, ¿no? Sobre hay una pantalla en la que Uriol mezcla imágenes de lo que nos gusta encerrar a esos personajes esa noche, ¿no? Imágenes de Bar de Lomar, ah, contextos no sé. de Buñuel, imágenes de Buñuel, contextos de Lorca, etcétera. Y, por, y sobre nosotros la iluminación este para que todo se disfrute bien y son proyectores de super 8 todos funcionan muy bien <risa> todos, funcionan. todos proyectores de super 8, Pero, claro, maravilla es un arte vivo nosotros estamos quemando Ciudadano Kane que son copias muy raras imagínate en super 8 Ciudadano Kane completa wow.
0: claro porque y se van quemando las tres. Claro, y voluntariamente sí. no es pretendido. Claro, pero claro, claro. No. Bueno, como va... el arte, que es arte fíjero,
3: se va quemando, claro, se va quemando, oh, oh. se va quemando, oh, oh. se va quemando. Y sobre nosotros nos vestimos un poquito más claritos para intentar que se nos reflejen <ríe> esas películas, ¿no? Así que si la gente ve que se para una que está bien, sí,
1: sí, pero que se tiene que ser que así. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Y si queréis verlo podéis hacerlo hoy en el teatro yo y con la
3: invitación especial de Carmen Linares. ¡Mala!
1: Sí, Muy que guay. cantará con
3: nosotros. Y Edu Pacheco, a la guitarra española. Otro perro que suene el perro.
1: <risa> este 1 de febrero en Madrid, el 10 en Valencia en el Teatro del Musical y el 24 en Barcelona en la Sala Apolo 2. vez vinieron a golpear y han vuelto a golpearnos. Lagartijani, Juan Codorniu, Antonio Arias, os amo. Su <risa> estar con vosotros. ¡Viva el surrealismo! Viva, es Viva. ¡Viva el surrealismo mágico! ¡Viva! Y nosotros mañana vendremos con mucho realismo, nada mágico. Nada Un repaso mágico. a la actualidad con el mejor nido de rojos y de rojas.
4: No le va a decir adiós a su... A no, él no, no le dice que le ama. Ya, ya me
1: voy, ya voy. <risa> Vaya saliendo <risa> sin bueno, hacer ruido. Que
4: perdemos la forma, pero Bueno, sí. no dejéis de escuchar
1: <risa> Carretera Perdida, el podcast de este Mangurrián. Hacedlo.
4: Mañana volvemos con un nido de rojo con gana Pardo de Vera, Bob Pop y Pablo Lordui. ya.
1: vaya, vaya terna. Casi, casi, casi tan buena como el dúo <risa> dinámico que hemos tenido de aquí. Hasta entonces, que la radio os acompañe. <risa> ¡Viva la Gachijaní! ¡Viva el surrealismo mágico! ¡Viva!